0: Memang ada kecenderungan kayaknya ya dengan kasus ghosting yang heboh di negeri ini ya. Bahwa memang mungkin pria-pria berbadan tegap dan cenderung berotot kayaknya hobinya ghosting kali. <laughs> Okay, what is up Sobat PA? Welcome back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang di podcast personal yang gua bangun mulai tahun lalu sebenarnya ya. Dan ya kita udah masuk ke episode 61 ya. Thank you so much buat kalian semua Sobat PA yang udah dengerin, udah ngirimin cerita-cerita kalian, cerita-cerita soal relationship, cerita-cerita soal... Uh, Mental health kalian, cerita soal apapun itulah permasalahan-permasalahan kalian yang masih muda-muda, kegalauan. Masalah dengan family kalian ya, family issue, broken home dan lain sebagainya. Thank you banget. Dan di episode kali ini gue pengen ngebacain sebuah kisah yang sakit sebenarnya sih ya kalau gue bilang. Karena ini ada kiriman dari Sobat PA kita dimana dia udah pacaran 6 tahun ya. 6 tahun ya. nyaris tunangan, eh ujung-ujungnya nggak jadi. udah gitu, nggak jadinya di ghosting pula. Wah, believe me guys, nggak akan ada orang yang pengen ngalamin kejadian kayak gitu. Dan buat lo semua yang belum kejadian, jangan sampai deh ya. Jangan sampai punya cita-cita mau di ghosting ya, jangan, jangan. Oke. Sekarang aku mau bacain ceritanya langsung. Kita mulai dari, ah ini dia nih. Perkenalkan nama aku Gendis, nama samaran ya pasti. Tahun 2010 hubungan kami dimulai dengan status pacaran. Saat itu kami sedang sama-sama masih duduk di bangku SMA. Terakhir kita sempat mengukur cincin tunangan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, seluruh akun media sosialku diblokir. Oh. Bahkan nomor HP aku juga sama sekali tidak bisa dihubungi. Tahun 2012, kami harus memutuskan masa depan kami masing-masing. Saya kuliah bidang kesehatan di salah satu universitas negeri terbesar di Malang, Jawa Timur. Dan dia memutuskan untuk menjadi abdi negara. Dari tahun 2012 hingga 2015, usaha dia untuk mendaftar abdi negara belum membuahkan hasil. Oke, okay? Jatuh bangun daftar, tes kesehatan, tes-tes lainnya, dan juga saat wawancara, saya selalu setia mendampingi. Hmm, baik ya, gendis ya Kami saling support dan komitmen apapun yang terjadi kita harus selalu bersama Good, oke okay, good Tahun 2015 dia lolos menjadi abdi negara dan ditempatkan di Polda, Jawa Timur Pada tahun tersebut saya disibukan praktek di rumah sakit Praktek saya sistemnya shift Oke, okay, sama seperti jam kerja tenaga kesehatan umumnya di rumah sakit Hingga pada 2016 adalah tahun yang berat Dan membahagiakan ya pada awalnya Buat saya okay. Berat karena dia mulai banyak mengeluh Katanya saya sudah tidak perhatian Dan tidak ada waktu untuknya okay. Padahal saya harus praktek di rumah sakit Sudah kami diskusikan konsekuensinya Dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya Pada awalnya mm-hmm. okay. Nah pertengahan 2016 Dia ada tugas ke Malang Jawa Timur Waktu itu kami pergunakan untuk bertemu, membahas rencana hubungan kedepannya, dan mengukur cincin untuk tunangan. Semua berjalan lancar ya, dan dia tidak ada komplain masalah waktu karena dia memang juga sibuk penjagaan dan lain-lainnya. Bulan Oktober 2016, tepatnya saya lupa tanggal berapa, saat saya sedang shift sore. Pada sore hari dia menelepon saya, gimana nih? Pada sore hari dia menelepon saya saat saya sedang menangani pasien. Pada saat itu, saya tidak bisa menjawab karena dalam peraturan mahasiswa tidak diperbolehkan mengangkat telepon saat di depan pasien. Saat jam salat isya, saya izin salat dan menghubunginya lagi. Saya telepon balik namun tak dijawab. Saya chat untuk memberi kabar dan menjelaskan alasan saya, tidak bisa dijawab untuk teleponnya. Chat saya hanya dirit. saya berpikiran positif mungkin dia sibuk. Oke, okay. hingga malam saya pulang ke kos, nomor dia masih bisa saya hubungi. Namun tidak ada jawaban ataupun balasan. Saya tunggu hingga saya tidur. Keesokan paginya pukul 3 pagi, saya terbangun dan melihat BBM saya di delete contact. Oh, ini zaman Blackberry ya, bos? Udah lama nih kayaknya nih. Aduh. <laughs> pagi harinya pukul 7, saya telepon tapi tidak... Oh, pu- pagi hari pukul 7, saya telepon tapi nggak nyambung. Chat WhatsApp centang satu, telepon WhatsApp ternyata diblokir. Pada saat itu saya bingung, apa salah saya sehingga dia melakukan hal tersebut. Saya hubungi teman saya yang di Surabaya untuk menghubunginya tapi hanya di-read saja. Dua hari kemudian, karena saya hanya bisa meninggalkan praktek di rumah sakit jika hari Minggu atau mendapat izin, saya bisa menemuinya di Surabaya. Hasilnya nihil. Sama sekali dia tidak bisa ditemui. Saya ingin mencoba menemui langsung ke tempat kerjanya. Ternyata di tempat kerjanya jika saya ingin menemui harus melewati petugas jaga dan tidak diizinkan. Saya bertanya-tanya sendiri, apa salah saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa saya perbaiki? Saya masih ingat dia adalah sosok lelaki yang tegas, berbadan tegap, dan berperawakan tinggi. Saat SMA dia adalah seorang pemain basket, penabuh drum, pengurus OSIS, dan anggota Paski Braka. Dari sisi sifat, dia adalah orang yang keras. Berpendirian kuat, cenderung egois, dan mudah marah. Wow. Setelah hubungan itu berakhir, saya jadi sulit membuka hati. Sulit mempercayai orang baru. Selama kurun waktu 2016 sampai sekarang, pernah dekat dengan beberapa orang. Saya rasa sudah memaafkan dan ikhlas dengan kandasnya kisah yang lampau. Namun entah kenapa, sampai sekarang saya belum siap untuk diajak ke jenjang yang lebih serius. Hubungan ini layaknya orang yang jalan di tempat. Oke. Okay. Oke okay, terima kasih buat gendis atas ceritanya <SILENCIO> ah, Ghosting 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 ya Cowok kayak gitu penting pacaran sama hantu aja kali ya Jadi pas tuh sama-sama ghost gitu kan Memang <SILENCIO> ada kecenderungan kayaknya ya Dengan kasus ghosting yang heboh di negeri ini ya Bahwa memang mungkin pria-pria berbadan tegap dan cenderung berotot kayaknya Hobinya ghosting kali ya. <gülüyor> Dan modus operandinya tuh kayak sama gitu kan, udah uh, apa udah mau arah ke yang lebih serius ya kan? Kalau yang ini udah ngukur cincin tunangan, kalau yang itu udah mau ngajak nikah sampai ketemu keluarga besarnya, eh dia menghilang. <gülüyor> <gülüyor> <tuh> <tuh> Tapi nggak apa-apa. Gue berharap Gendis udah totally move on ya. Karena gue percaya dengan Gendis berani untuk bercerita, berarti Gendis lagi ada dalam track atau jalur yang tepat untuk move on. Karena salah satu fase di kamu kalau mau move on itu harus berani menceritakan apa isi hati kamu yang sebenar-benarnya dengan jujur. Karena dengan kamu bercerita, itu kamu... Di dalamnya ada proses memvalidasi emosi Berusaha mengenali emosi apa yang sedang aku alami Dan bagaimana untuk mengeluarkan emosi itu dengan cara yang baik dan benar Ya kurang lebih kayak gitu Dan ya emang gak enak sih ketika di ghosting Atau kena di Dua ing-ing itu ya yang menurut gue Sangat tidak enak dalam setiap hubungan dan sangat tidak dewasa Percaya sama gue Buat kalian mungkin para pelaku ya Kami semua ini para korban-korban karena gue juga korban Bukan korban juga sih kayak Ya pernah merasakan gak enaknya diselingkuhi ya Jadi kayak Mending kalau misalkan kalian udah nggak suka dari, dari awal sama kita nggak yakin sama kita better kalian ngomong Karena dengan begitu kita tahu dengan jelas alasannya apa Dengan kita tahu alasan yang jelas, kita bisa menentukan langkah kita ke depan mau seperti apa. Karena kalau ghosting, kasihan korbannya. Dia mau buka hati ke cowok baru juga takut. Karena belum ada kata putus sama cowok yang pertama. Entar dikira main hati, entar timbul fitnah, tawa aja sekarang kan. Nggak cuma cewek yang suka playing victim, cowok juga ada yang begitu. Jadi kayak menurut gue, zaman sekarang udah nggak tepat lagi kita... main asal tembak gender aja, kayaknya cowok-cewek juga dalam relationship juga banyak kok yang melakukan kesalahan atau kejahatan dalam hubungan yang sama gitu menurut gue jadi kalau di kepala gue sih udah nggak ada, oh kok cowok begini, cewek begini, enggak lah, buat gue sama aja kalau emang dari dasar hatinya nggak dewasa dalam menyikapi sebuah hubungan mah emang gue udah dewasa aja emang mental lo aja yang tempe, menurut gue sih gitu ya, lo nggak ada respect Ketika awal lo berani ngedeketin orang Bilang I love you so much, I miss you Tapi ketika lo pengen mengakhiri Lo nggak cukup gentle untuk bilang oke oh, ini kita nggak bisa nih Kita gini, gini, gini Lo gak berani untuk ngomong gitu Jadi buat apa? Tampilan lo di luar tuh buat apa? Menurut gue sih gitu ya Dan ya buat Gendis hmm, Ini salah satu tanda mungkin Bahwa ya memang dia bukan jodoh kamu Memang dia tidak dipersiapkan buat kamu karena salah satu uh, ciri-ciri atau efek jangka panjang dari seorang yang suka ghosting yaitu lari dari masalah. Lari dari masalah. Siapa tahu kalau misalkan memang kamu ketemu dan jadi lagi, nggak ada yang tahu di masa depan ketika mungkin kalian udah be- menjadi suami istri dan si cowok itu ternyata dapat masalah terus dia main kabur aja <tuh> atau ngelempar masalahnya ke kamu. Karena Ghosting itu tuh sifat yang mendarah daging men Sama kayak orang cheating Sekali lo udah cheating ya udah hobi udah habit aja gitu Becomes habit Jadi mendingan cabut deh Karena diri kamu jauh lebih berharga Daripada makhluk-makhluk yang suka ghosting sama cheating itu Ya gendis kalau misalkan kamu dengar Atau mungkin sobat yang lain yang denger Kalau lo udah ngerasa di hubungan yang nggak bikin lo happy uh, Tidak memvalidasi emosi lo Lo dibilang banyak drama Terus juga lo terlalu dikekang Lo tidak menjadi diri lo seutuhnya Lo terlalu diatur Aduh toksik, mending cabut Serius, masih banyak cowok-cowok Atau cewek-cewek yang di luar sana Bisa menerima lo dengan baik Bukan berarti nggak ada konflik dalam hubungan lo ya Konflik ada Itu untuk mendewasakan Konflik ada itu untuk mendewasakan Dan bukan untuk nyari siapa benar, siapa salah Tapi lebih saling mengingatkan bahwa Sayang kamu Uh, ngelakunya ini kayaknya ada ag- agak keliru deh. Lain kali kamu begini ya, aku kan bantu kamu terus kok. Kita bersama-sama tumbuh jadi dewasa bareng-bareng gitu, bukan malah saling menyudutkan. Oke okay guys, <laughs> oke okay deh. Itu aja kayaknya untuk episode kali ini. Uh, kedepannya, gua mau ngebahas soal family issue akhirnya nih. Jadi gua akan ngebahas banget soal family issue. orang tua yang toksik kayak apa, terus orang tua narsistik kayak apa, terus cara kalian sebagai anak-anak yang terjebak dalam uh, broken home, broken family apalagi di zaman pandemik PPKM kayak sekarang di mana kalian harus berkumpul satu rumah dengan mereka-mereka itu gua tahu banget apa rasanya dan gua akan bahas Dan gue berharap kalian punya cerita soal itu. Silahkan kalian kirim ke Instagram gue via DM kalau mau cerita. Di at, at edo underscore mekalister. Atau kalau kalian mau email juga boleh ke eduardoadam20 at gmail.com. Rahasia pasti dijamin nama samaran. Tapi kalau kalian gak mau nama disamarkan tinggal bilang aja. Dan gue juga mau ingetin buat kalian. Bahwa di episode-episode sebelumnya gue sempat collab sama teman gue. Itu juga bagus banget, deep banget. Kita collab 2 jam yang enggak berasa banget. unscripted ya gue bagi total 6 part kalau nggak salah itu kita ngomongin cinta yang dewasa terus juga karakter cowok dan cewek terus gimana caranya biar nggak banyak drama uh, gue bahas juga tentang perjalanan cinta gue juga jadi mungkin itu bisa somehow bisa relate sama kalian dan bisa ngebantu kalian oke okay? itu aja untuk episode kali ini thank you so much buat kalian sobat PA dukung terus podcast gue share kalau kalian suka dan jangan lupa di follow Podcast gue di eksklusif On spotify Jadi ketika kalian buka spotify Ini langsung muncul Di depan podcast gue Karena kalian the follow. Oke okay? Itu aja untuk episode kali ini Gue Eduardo Adam signing off Remember we only live once So spread the love And stay positive Bye